0: 感觉十个上班的人里面有九个人不喜欢自己的工作，这是我当下很直接的一个感受
1: 。有一种内心好像有一种反抗，就觉得说我我不想干了，我想休息，我想停下来。
0: 工作观当中写着：“我希望让工作变成一件快乐的事情，让更多人都能在未来快乐工作。”但是我发现我自己每天在那皱着眉头工作，很不开心的工作。我觉得我自己都没有办法做到这件事情。我怎么样去让更多人能够去做这件事情
1: ？其实我会觉得，就是不喜欢，但是又迟迟不行动，这背后也是有功能的。不动，你以为你没有选择，其实不动就是你的选择。如果这不是一个肯定的 yes， 那它就是一个肯定的 no
0: 。h e 大家好，欢迎回到这一期的内心人生，我是林安。今天我们有一位返场嘉宾啊啊上上上期的播客的嘉宾秋秋，<笑>我们上,上上上一期录的是基于。优势设计人生这样的一期播客主题，呃，主要是给大家介绍了一个比较新的理念，叫人生设计，还有盖洛普优势，然后结合这两个理念呢，我们是进行设计了一个自由职业优势定位训练营。呃，其实上一期播客结束之后，我们也非常意外，就通过那期播客还招了到了挺多学生的，就是大家。当下对自己的职业发展、职业规划还有职业转型非常困惑的一些听众朋友们，有找到我们来报名参与了我们，呃，八月份诶九、哎、月份参与了我们九月份第一期的自由职业优势定位训练营，然后而且结束之后，好像大家的反馈我们做了一个调研，都还挺好的，基本上百分之九十以上的学员吧，他们有填写那个问卷显示。比自己当初报名的时候更清晰自己的职业方向了，然后还有就是更清晰自己的优势了，这个是我和秋秋都还挺意外的地方。那今天呢，我们又开始有第二次这样的一个机会，然后再一起来录一期新的播客。我们今天想聊的主题是为什么你总是不喜欢自己的工作？那聊这个主题呢，一方面是嗯，他可以跟我们上一期结营之后吧，我们从这个结营的学员那,那里去洞察到了一些现象，可以给大家分享一下。第二就是我跟秋秋这段时间，就结束了训练营，然后也差不多过了两个多月的时间吧。那这段时间里，其实我们。各自的工作和生活也发生了一些变化，然后在这个变化当中，我们也有呃一些新的思考。当然，这个思考更多的也是跟我们自己的职业发展、我们的人生观、我们的工作观，包括我们自己之前学习到的，比如说人生设计这些东西，我们有运用到自己身上，又做了一些调整，也想跟大家分享一下。那秋秋这边。可能会有一些新的听众进来听这一期播客，所以秋秋，要不你还是很很简单的介绍一下你的一些背景，或者说你的一些经历，让大家大概认识一下你
1: 。好啊，谢谢林安。首先很开心，我今天作为了返场嘉宾呢，再次来到这个播客节目，呃，也很喜欢跟林安的对谈。简单介绍一下自己的话呢，我现在呃是在广州，然后呢，我过去的工作经验是在外企做呃市场相关的工作，然后一九年开始转型成为一名生涯规划师，然后呢也是主要在人生设计跟优势这两个领域里面去精进，也做了一些课程。那呃，期待呢，也是希望通过呃人生设计跟优势，能够帮助更多人找到职场的定位。因为我自己有在职场迷茫过很长一段时间，所以我特别能理解那种很想发力，但是又不知道往哪处发力那种很痛苦的感觉。所以我希望说，就是通过我的一己之力，能够帮助到一些职场迷茫的人，能够找到职场的定位。嗯，大概这个是我大概的嗯背景
0: 。嗯。对，如果大家对秋秋这边的个人经历特别感兴趣，想进一步了解，呃，也可以听完我们这期之后再翻一下我们的上上上一期，然后那一期我们有非常充分的有聊到秋秋这边过往的一些经历，那。今天这一期，我们要，我们还是想先跟大家分享一下我们在第一期结束的优势定位训练营结束的之后，我们的那期学员们大家的一些情况是什么样的。那这个可能也可以去给听这一期的。呃，朋友们一些参考吧，因为其实，呃，我们这个训练营是为一些想职场转型，在现阶段很迷茫或者说不喜欢自己的工作的这样的一些。职场人设计的嘛，那基本上来参与的大部分也是这样的人群为主。上期我们有十六个学员，然后基本上有一半以上都是还在公司里面上班，然后当下呢可能遇到了一些什么某些方面的一些问题或困扰，发现自己工作不是很开心，想尝试去换一个方向或者换一家公司，但是呢又暂时找不到一个。非常理想的方向，或者说就很迷茫，不知道自己应该往什么方向转，这样的一些学员比较多。嗯、呃，我们包括后面做调研，其实大家在当时报名的那个阶段也是这样一种状态。所以，秋秋，你第一期结束之后，你觉得大家的一个状态有哪些方面的一些改变吗？或者说你，你因为你跟大家的一些交流还是比较深入的，你觉得大家？的一个这种不管是优势的探索也好，还是呃工作观的探索也好，大家普遍有什么样的一些变化吗？嗯
1: 嗯，其实我觉得变化是有的，而且就是是循序渐进的。我给大家分享几个场景哈、啊。首先第一个场景就是我们开营的时候，就是我们第一次见面，然后互相介绍的时候，哎，那时候其实我对我来说是哎还有个很大的惊喜。就一开始我想说，哎，大家都是啊，可能工有些工作迷茫，可能总体的状态不是特别好。但是林安也在，我们开营那一天会发现，我们十六个、嗯、呃同学就感觉是十六个宝藏，就每一个同学他们其实都有很多自己的想法，有很多就是未来想做的事情。但是，只是说不是很确定，确定具体到呃职业上，我可能哪一个更适合。但这六十六个人本身都是非常有趣的，就这个是我作为老师非常开心的，因为我们也很,也很希望说我能够跟大家互动，特别是同学之间，他们可以有很多学习啊、交流啊、互动。所以这个是开营那一刻就已经定格了我们整个班级的这种氛围，就是一种大家都非常的有好奇心，很。有很多的想法，然后又很能够去互的互相去交流碰撞。然后，嗯，第一个变化哈，其实是在课程中发发生的，就是大家对优势的理解。就是过往可能，呃，我们是不太会去问别人说：“哎，你觉得我有什么优势啊？你能不能夸夸我？”但课程里面有一个设置嘛，就是让大家去呃找十个人朋友啊、同事啊、家人来去夸夸你嘛，让从他人的反馈去了解你的优势。然后我不知道有没有看群，那时候群里面就是有一个晚上，嗯、呃，还挺晚的。然后呢，就有朋友有个同学说，啊，要夸要找人夸，觉得好难为情啊。然后很多其他同学也就跳出来说，对呀、啊，我也觉得好难为情啊。嗯、但是，呃，好像又过了一两天晚上吧，然后大家就开始说，嗯嗯哇，我我的朋友竟然是这样反馈我的，就我的同事在他眼里我竟然是这样子的。就大家都说到非常多，嗯、呃，对自己新的发现。啊，然后再加上优势测评这套语言工具下来，我就会发现，就大家在第一周之后就很兴奋，就对自己有了很多新的了解，但同时也有很多疑惑跟好奇，因为就是你我们要重新去了解，哦，这是我的优势吗？嗯，对，这个我觉得是第一周就给大家建立了一个很好的一个开端，让大家去嗯更进一步了解自己的优势，而且更进一步去好奇，哎，我还有哪些潜能？嗯，我觉得改变是从这里开始发生的。然后再往后的话，嗯、就是到大家设计奥德赛计划，嗯、然后要去呃做人生观、工作观的时候，其实我觉得这一步他们又更加澄清了说，说哦，原来就是我我其实想做的就是这几个方向，然后他是怎么跟我自己未来的嗯想象的生活，包括我认为重要的人生、工作的一些观念是怎么样协同在一起的？我觉得到这一步，他们就有了一个整合，然后再到。第三周就原型验证的时候，就大家做做了计划要去验证一些可能性的时候、嗯，然后这又是一个很大的改变，就是当时我有每把当时的课前调查问卷拿出来，然后让每个同学来分享一下说，说哎，三周前跟现在你觉得有没有什么不同？你来上课之前的那个期待，在这里有没有得到得到一些解答或满足？然后基本上大家都回答说，嗯，我我我更清晰了，而且当时那个问题觉得不是问题了。但是他们产生了新的问题啊，比如说我做了计划之后，我要怎么去行动啊？我我能不能做到啊？他产生了一些新的问题。但是之前的那个困惑，呃，就是我不知道干什么就解决了。更多的是说我我知道我要干什么，但是我能不能干下去？我能不能去不断去测试去验证我的方向？呃，就就就到了这一步。我觉得这也是个很大的突破，因为很多人的迷茫都是在于就是嗯。好像自己不喜欢工作，但是也没有做什么，然后一直在内耗嘛，没有行动，所以到这一步他们就开始行动了。对，然后到最近的话，我也有跟一些学员交流哈，嗯、其实有一些学员就是现在就已经有持续在行动，包括呃，我们有个同学是说要去呃写一本绘本的。然后，因为他是一个很、很、很，呃，很稳定的一个呃事业单位哈、啊，但是他想要去做一些不一样的事情，其实一直都没有起步的。然后最近他就已经真的是开始去写这个绘本了，而且也定了主题是跟他爸爸相关的。然后怎么怎么做，我就会发现哇，真的是从认识自己到呃，有产生很多新的疑惑，再到哎，我我不想去想了，我要去行动，再到现在开始去做了。而且也在探讨说怎么用我的优势去把这个去做得更好，嗯，我会觉得已经脱离了想到做，已经是一个很大的改变，嗯，这个是我觉得特别欣慰的，嗯
0: ，对。其实我的感,感受也是，因为我其实上一期也有围一个围观者的身份，有去看群里面大家的讨论，包括有时候也会旁听一些线上的工作坊，包括结束之后我也有去，呃，挑选一些同学吧，一对一的做了一些调研，调研，嗯，也问了他们很多问题，跟他们聊了聊，然后我会发现很神奇的事情是，包括我自己有一个感受就是。嗯，我们这一期第一期其实没有做任何筛选，但是进来的这些人就莫名的，大家那个氛围感特别好，就是很契合大家彼此之间，而且都是非常积极互相去愿意主动了解的这样的一群人。真的是每个人的性格都也都非常不一样，但是都很开放和包容，很能够看到别人身上的闪光点，也很愿意去互相去帮助。那还有就是，我我最后结束的时候有问一些同学，你在这个课程当中收获比较大的。那除了一些，比如说我学到了一些方法论，或者说我真的开始行动起来了，很多人就有提到说，嗯，我认识了，真的是深度的认识了一群朋友的这种感觉。就是结束之后，我会主动的去，嗯，还是继续跟他们保持联系，跟他们沟通。然后平时我在生活当中看到了一个。比如说，我觉得这个内容对他有帮助，那我就会主动的发给他。我觉得这种关系的建立其实还是挺难得的，而且是通过一个四周的线上的课程的这样的一个关系建立起来的，还是挺难得的。对，这个是我的一点感受。对，然后还有一点就是，嗯，我当时也是有问一些同学，就是你说的那个变化的那一部分，然后我发现确实有有一些。呃，至少是我问的那几个吧，他们的行动力真的还是挺强的。就是结束之后，就有一个同学说他当时是，呃，想跳槽换工作的，然后他结束之后就真的换了一份工作。然后还有一个是，嗯，就是我们记得有两个其实是想做商业插画的方向的，对。然后他们基本上结束之后，都还是继续在往这个自己当初对开始行动了，开始按照自己当初设计的那个，我如果要转型插画的话，我现在要做什么什么，要验证什么什么，都开始去行动了。就我觉得这个还挺棒的，因为我觉得。其实大家现在，呃，学知识并不难，难的是行动。就是我们有很多信息渠道都可以了解非常多知识理论，就是这个东西是很容易摄取的。但其实很多人就是，呃，最后没有发现，哎，我学了一堆知识，但最后我好像还是没有什么变化，就是因为他学了他不用，他不行动。所以我觉得，其实能让人行动起来是最难的那一部分。嗯，这个是我的一些感受吧，对。然后我觉得播客也还挺神奇的，这也是为什么今天邀请秋秋，我们要再录第二期的原因。因为我我上一次上一期我有问大家是通过什么渠道知道我们的，然后来报这个训练营的。然后我发现好多有一半以上的同学是从通过播客来的，然后还有一个同学他跟我有反馈很很。奇妙，就是我印象很深刻。他说，其实最开始的时候，我看到了你们招生的文章，当时觉得有点意思，就收藏了一下。但是真正决定报名是后来看到，呃，你们还录了一期播客，然后很很认真的探讨了这个问题，就是说我为什么要做这样一个训练营，然后他呃是什么样的，然后我们两个各自的呃关于这个。训练营的话题，关于人生设计和优势，我们的思考和我们的经历，他就觉得很少会有训练营吧？就市面上这种训练营很多，但很少会有人这样去为了这一期训练营认认真真的录一期播客，然后去聊这个话题。他就感受到了，呃、哦，做这个课程的人背后的真诚。他觉得这个可能很重要，他更在意做这个上这个课的老师是什么样的人。这个可能比他觉得比他上那个课程本身教的那些知识更重要，所以我在想，也许我们第一期来的这些学员们，我们没有做任何筛选，但是大家都非常的这种契合，可能我觉得也许跟我们招生的方式也有一定的关系，所以我们这一次呢，<笑>嗯、第二期我们也是这个月开始了。那我我们又想到，还是希望通过播客能够链接到更多很同频的这样的一些学员们，然后希望，嗯、呃，它能给我们第二期带来一些依然是很契合、很新鲜的一些体验吧。嗯，所以说到这里。我们在开始今天正式的一个分享之前，交流之前，也还是打一个小小的广告。我们第二期的优势定位训练营也是在上周，其实就已经开始招募了。然后我们在十一月十四号就要开始正式的开营了。嗯，其实现在时间也挺快了，然后还有最后一点时间。嗯，如果大家听了这期播客，对想要探索自己的。人生的一些方，新的一些规划，职业转型，包括探索和发掘自己的优势，这些方面感兴趣的话，那欢迎你去看我们的这期播客的下方，会在评论区和这个 show note 里面，我会写一下我们第二期的一个招生报名的方式。好，那接下来就进入我们今天的主题吧。你为什么总是不喜欢自己的工作？就是我们、嗯、那天我在想说为什么要聊这个主题，其实也是我,我在决定这个主题之前跟秋秋也聊，简单的聊过一次嘛。然后最近也有，呃，看秋秋这边的一些动态，就是虽然我们两个平时都很忙，然后但是有时候也能在朋友圈里面看到，哎，好像最近。就是大家彼此都在干嘛，然后最近哪些有哪些新的一些想法和动态，然后我就发现好像有一段时间吧，我们两个人都很疲惫，就是好像是十一那的那一段时间，我其实那段时间十
1: ，对,对是吧？十
0: 一假期前就是九月底十月对对开始的那段时间，
1: 我们两个很有默契的，好像是发了一个短信吧，然后我说嗯，看起来你也挺累的，我我也有点累，我们十一后再聊
0: 。对对对对，因为那个时候刚好是第。一期结束的一个时间，然后我们不是就说啊。要复盘一下第一期嘛，然后后来正好又迎来了一个十一假期，然后那段时间我们两个人就都还处于一个有点疲惫的状态嘛，然后就说啊，我们十一期间好好休息一下，躺平一下，十一结束之后我们再来聊接下来的工作。那那段时间其实我九月份的时候，就之前我也在网上有分享一些视频，我也有在网上分享我那段时间的状态，就九月底的时候。因为就是新开启的，我们这边工作的内,内容啊、项目啊特别多，嗯，所以我就有段时间就真的是小小的崩溃了一下，因为那段时间我记得是同时开始了有，嗯四四五个项目吧，然后那段时间还有一个原因是招人，然后那段时间招了好多的人，那嗯我就非我就我的那种与人沟通、嗯、这一块就。这种工作量变得特别大，就每天都要跟好多人对接，就每天打开微信就是有一堆人要问你问题，所以那段时间呢，我的心态就很、很、很爆炸，然后信息又很焦，很很容易信息焦虑，然后同时我我又不是一个很喜欢。就每天跟很多人打沟沟通的人，我也不是很喜欢去做这种什么管理呀、啊，然后嗯，需要去招聘啊，做这些事情的事情的人，对对对，我因为我自己本身更喜欢做的事情是自己就在自己的沉浸在自己的时间里面去做内容去做创作，我是很享受这些的，然后独立的思考，独立的整理，但是。那段时间，可能我对外的这个部分太多了，然后所以我的那段时间心态就很容易崩。那就是有一次在去成都的路上，去机场的路上，然后我就满脑子都是这些哦、啊，我还要跟这个人对接这个，然后那个人又问了我这个事情，我还没有回复他。然后我最近还有什么什么文章没有写？我还有哪些哪些事情、哪些视频没有做？然后最近还有哪些？呃，对接的商务的信息没处理啊，脑子里面就跟毛线一样的。然后那次我还误误误，就是没有赶上航班，然后这个又成了最后的一个压倒我的最后一根稻草，我在机场就稻草<笑>就很崩溃，我就在那反思，我就坐在那反思，我说我最近是怎么了，我最近的状态怎么会这个样子，就是想。怎么生活变得一团糟，工作也变得一团糟，而且我好像没有生活，全是工作。然后我当时就觉得很不开心，我就觉得，我一直说我做自由职业，我创业，我都要做让自己开心的事情，都是要做这种呃让自己感到有能量的事情，要感让自己感到自由的事情。但是那个时候当下，我会觉得自己好像进入了一个。误区觉得自己好像走偏了，我就开始停下来去反思，我是不是哪些地方就是呃还是做的不太对，或者说我是不是又开始背离自己的初心，背离自己的呃人生人生观和工作观去做一些让自己很拧巴或者说不一致的事情了。对，这个就是我当时呃的一个很。直接的感受，就是我觉得他可以在这里，我刚刚引出了一个工作观和人生观嘛，其实也是我们在人生设计的理念里面和我们的课程里面会讲到很重要的一个部分，它就是我们人生的一个指南针嘛。其实我当初也是在这个当中受益很多，那我后面在自己的工作和生活当中也经常会运用它，就是每当觉得嗯，好像。自己的内心又开始很矛盾、很拧巴，自己又在工作当中不是很开心的时候，就开始思考我的这个指南针是不是偏了，我是不是又开始没有去做自己真正想做和认可的这种工作了。嗯、呃，包括其实也可以结合到优势的部分，就是我是不是又在做自己，就是不是那么擅长的事情了？我自己真正的擅长的事情是不是又被我抛弃了？那、呃、这个其实我我们后面可以展开聊、嗯。对，这是我发现自己不喜欢自己的工作的一些瞬间。那秋秋，你那段时间是经历了什么？也可以分享一下。嗯嗯
1: 、你你不先你不先告诉我们你是怎么过来的吗？<笑>我感觉我故事听到最精彩的部分，你说广告一段的感觉，嗯、我,<笑>我不知道大家有没有、哎
0: 。那我那我分享一下，那我简单分享一下后来的一个调整的过程吧。就是其实我调整的过程也经历了，嗯，差不多快有半个月到一个月的时间。那首先，我觉得它是循序渐进的过程。首先就是第一，呃，我那段时间。就是我成都的那次旅行，不是小小的崩溃了一下嘛？但是我后来其实，在呃飞机上有慢慢的缓和下来一点情绪。第一是，呃我当时在飞机上就在看一本书嘛，然后那本书叫《自律修炼手册》，然后它里面其实有提到很多，就是关于自我觉醒和自我察觉的部分、嗯。我觉得这个就对当下的我来说还是挺受用的，它能让我联想到很多我之前。比如说，呃，就是上就是上你这边的课的时候，去学到的那些关于人生观和工作观的一个价值排序，嗯，就是它里面其实有提到一个点，就是说，嗯，这个作者曾经他也经历过很。挫败的一个阶段，就是很糟糕的人生阶段，甚至还入狱了。就是在所有人看来都觉得他是人生好像就要完蛋了那种状态、嗯。但他后来其实有通过很多一系列的自我觉醒啊，然后自我激励啊这样的一些人生价值观排序的这样的一些步骤，然后慢慢的有让自己走出来那种很糟糕的状态。然后其中有一点就是说他会花。很长很长的时间去对自己的，呃，一个他认为人生中有有真正最重要的是什么，然后呃最有价值的东西是什么，去进行排序。就比如说，呃，价值感，或者说公正，还是呃这种责任，或者说关系，或者说爱等等等等，就是他会把这些东西都先罗列出来，然后自己去一项一项的去筛选。然后再一项一项的去排序，就是真的是你最后要排到你要把你自己就是整个内心深处认为最重要最重要的那个东西放在第一个，嗯,嗯，然后这样你有一个降序，然后这样的一个清单，我觉得它其实就是你我跟那个人生观就很像嘛很像、嗯，就是我们要自由书写，对，自由书写，你觉得？嗯，对你来说，人生当中最重要的是什么？就是这个还挺像的。然后，嗯，这个是我当时有小小的在飞机上又唤醒了我这部分的记忆，我又重新的思考了一下，对我来说最重要的是什么？包括他当中也讲到一些快乐的部分。然后我当时就会就想到说，其实我一直都很追崇要就是快乐的工作，让工作变成一件。变成一件快乐的事情，嗯、但是我又觉得我当下的状态并不快乐，我觉得我有点背离了我自己。的那个初心嗯嗯，所以就开始思考说，那到底是哪里有问题嘛、嗯？然后，嗯，所以其实，在那个当下，我飞机降落的时候，我自己就情绪上会有恢复了一点，嗯嗯然后我就开始去思考说，可能我要尝试着调整一下自己当下的状态。那首先就是先从砍掉那些让自己不开心的部分的。工作开始，或者说减少那部分的工作开始，嗯、所以我就会有意识的去梳理那些，比如说，我觉得我当下不开心是因为沟通太多了，信息太爆炸了。那我有去有意识的梳理哪些部分的工作，我是可以不一定让我自己一定要亲力亲为进去的，我是可以交付给别人去做的，嗯、或者说。哪些事情不一定让我第一时间就要回复别人？因为我是一个看到微信我就恨不得马上赶紧要回复，就是那种性格，就很、嗯嗯、逼得很紧、嗯，有那种强迫症。嗯对，有强迫症，我就是这种。然后，然后我当时就说，你这一刻不回复会怎么样呢？因为有时候很多时候别人就是有一些我们有一些小伙伴问我的问题，其实是一些很小的事情，我不回复不回复，可能他自己过段时间他自己就想通了，就自己又找到解决方案了。就之前经常有这样，就是他有时候。十分钟之前给你发了一个什么，然后那段时间我可能没看到，然后等我再看到的时候，我又发现他又给我发了一条说，哦，我已经找到，我已经知道怎么搞了，然后所以就是这种其实根本就不需要我马上就诶、哎、放下我手下的事情，然后赶紧去回复他那个问题，他其实过段时间他自己就能知道怎么解决了，所以我觉得可能还是要区分清楚这种。呃，问题它的轻重缓急，以及它的重要程度和困，何况哪些是必须得我去解决的，哪些是非常重要当下我就要解决的。那如果不是那种很重要、很紧急的事情，我就让它缓一缓，就这样子，这跟你，减少我自己这种嗯，你说跟你的才干也很
1: 相似，很、嗯、很高度相关，嗯，<笑>是吧？对，是<笑>。
0: 你要说我的哪个才干
1: ？嗯，责任呢、啊？你责任排第一吗？<笑>是的，你看你这个，你看到别人信息就一定要回复，我人人家有问题就赶紧觉得啊，这是我的责任，一定要把它做好。其实某种程度上，我们上次不们有没谈到，优势是双刃剑嘛？就用的好的话，你管理它，你能够让它做你非常好的工具去实现成功；但用的不好的话，你就被它管理，被它驱动。
0: 是的，是的，
1: 所以，所以这个其实我觉得也是你对责任才干的一个很好的觉察，就过度使用的觉察。然后你用了一种更合理的方式，就是指向我的指南针，就我最重要的是什么，以我的价值观跟顶级的目标来去驱动我的工作，而不是以我的呃优势才干、呃，或者说就是外界的这种这种事情来去驱动自己
0: 。是的。对你这样说就提醒我，我都快忘了我的排在第一的那个盖洛普优势排在第一的是责任。<笑>对，就是我就是很容易，嗯，把一些这个对别人的一些承诺或别人问我的事情，看到非常重要的人。但是当当然是好，他是有好的地方的。但是有时候就像你说的，过度使用会让自己反而会去让自己很累。这个确实。是一个很很好的洞察，嗯，这个是我反正我九月份的那个那一次我如何慢慢的调整自己的一些方法嘛，其实像十月份的时候，嗯，也有一些这种。就是感到自己哎不对，然后很不开心的这样一些时刻。那十月份我走出来的调整的一个方式，其实我觉得，嗯，一方面是自己的有内心深处的一些觉察，然后第二部分我觉得更重要的是我身边的人对我的提醒和反馈，就这个我觉得也很重要。就是当你自己可能有时候陷入一个。盲区的时候，你自己其实你自己内心深处可能潜意识里面知道自己在做自己不开心、不喜欢的事情，但是你还是在硬撑着、熬着在做、嗯。你觉得不行，我的目标是那个，我还没有实现那个目标。为了实现那个目标，我现在一定要做什么、什么、什么、什么事情，即使这个事情我不喜欢。然后那种状态，其实人是很盲目的、嗯，就感觉有点钻牛角尖了。这种时候，我、嗯、但身边的人他看得很清楚。他看到了你，第一，你很很不开心，你没有能量，就是你身上做这件事情，好像你之前的一些光芒都没有了，就他们会反复的提醒我，就是你其实好可惜。你应该更应该继续去做你自己擅长的事情，你曾经让你发发光的那些事情。比如说我，我我身边的很多人，包括我们团队里面的很多人，他们当初之所以会愿意就跟我一起做一些事情，是因为他们被一百个不上班的人这个专栏给吸引来的。但是他们会发现，我现在天天<笑>在做的事情就是跟那个不相关了、啊，就是我每天都在埋头于。啊，怎么样让我们的项目商业化？各种事务。对，怎么样去招人、嗯？怎么样去让全国的活动能够更好的落地？都全都搞这些事情去，然后就没有精力再去。就是去做那些我曾经自己很喜欢的，能让我自己也很有能量的那些人物采访、那些访谈、那些内容了。他们就觉得好可惜，你为什么不做那件事情了？然后我之前就跟他们说，因为我要创业呀，我现在最重要的事情是要商业化，是要让我们团队能够很健康的有现金流能赚下去啊。然后。我就一直这样跟他们讲，我就觉得这个是个很合理的借口。但是后来我觉得他真的是一个借口，<笑>就是我好像，嗯、呃，逃避了。其实我自己内心深处我知道我是更应该做那个事情，但是如果我做那个事情的话，可能嗯、呃，商业化这一块儿它会比较进、嗯，它不是说不能进行，就是进行的会比较缓慢，或者说我得去想新的方式去进行。嗯嗯就是我有点讨回避这件事情，因为我觉得。我也如果只是全身心的去做商业化的事情，我就可以回避那个我需要去想我怎么样在做内容的同时又可以商业化那个更难的选项。所以，嗯，当时其实我有认清楚、看清楚这一点，其实是经过身边人很多次的一些提醒。其实我是很看重关系的人，就是我的那个优势里面，其实这种。关系这这一块排名很前，嗯、
1: 关系对很靠前,很靠前、嗯，所
0: 以我是能够听进我身边人的一些建议的，嗯、而且我也很嗯在意身边人他们的一些看法以及他们给到的一些建议吧，对，所以我会很认真的去倾听，然后我我会从当中去反思，到底是不是真的出我跑偏了，对，因为我的反思。总结这一块儿也挺靠前的，所以整体来说的话，我觉得我能够走出来、调整出来，它其实也是运用到了我的优势。当然，我进入那种状态是因为我我比如说过度使用了我的一些优势，或者说使用的不太合理。但是我能及时的从这种状态出来，也是，哎，就是又重新合理的运用了我的优势，让我能够从这种。状态当中给抽离出来，然后重新再去进入到一个比较这种正常或者说比较良性健康的一个状态当中，嗯，
1: 挺好的。其实我觉得在听你讲的时候。可能可能大家会有一个想法说，哎，工作有不开心不是很正常吗？就因为可能就对于我们来说啊，我们已经在尽力去做自己喜欢的事情，在自己喜欢的事情上去呃赚钱啊生存。但对于很多人来说，他其实工作上大部分事情都是不开心的，呃，但是他还在做的。但这里我觉得要要去呃理清楚一个点是说，嗯，我我觉得我们俩可能有个共同的信念，就是说目标和手段是同样重要的。比如说，我要达到这个最终的这个商业化，我要创业能够实现上下一个阶段，这个目标很重要。但是实现这个目标的手段和方式，呃，也很重要，是吧？就就这就,就是过程嘛，过程。我们能够尽量用自己的优势，然后能够在过程中，我们个人是感觉到呃充分发挥优势的是有价值的，然后是是是心情相对比较平和的啊，甚至喜悦的。就这个过程也是很重要的。所以，所以我觉得，对于对于听众来说，如果两者都能达到，嗯、其实是一个很完美的人生。而且，如果过程你是满足的，你会发现，如果结果不尽人人意，因为可能有些也是尽人事听天命嘛。但是，即使是这样，你也会觉得说，哎，值得的，因为这过程是挺美好的。对
0: 我就相信这些，其实之前你们上课的时候有分享到一个观点，就是说，是说你你成功的方式，但这个成功并不是那种。广泛意义上的那种什么出人头地，或者说很有社会地位的那种成功，啊，可能我们自己定义的那种成功，就是你成功的方式不一定只有一种，就是路线不一定只有一种，你你可以是用不同的方式去成功，对，去走到那个终点。所以这个也是我通过这一次这样的一个调整吧，感受很明确的一点，对。因为我以前觉得做内容是没有办法商业的，做内容是没有办法很好的去让这个团队能够持续运营下去的。但是后来经经过这次之后，然后我后来自己真的很认真的思考了一下，我发现。其实是有的，只是当时的我因为回避这件事情，所以就没有往这方面去很认真的去想。但是当我静下来，在很认真的想的时候，我发现其实还是有的嗯嗯。就是我们的目标是希望这个创业项目能够活下来嘛。那我们的方式其实是有很多种的。嗯嗯那其中有一种就是可以你用你自己喜欢又擅长的那个方式去呃创作，然后同时也能够带来商业化的收入的。嗯，就是他其实也是能达成你的那个目标的。嗯嗯，对。所以你呢，听了我的经历，那你你那段时间是因为什么事情，就可能感到压力比较大，比较累？嗯
1: ，我发现我跟你还挺像的。呃，我我我简短来说一下。嗯,嗯先说有个大背景，因为今年是我三十岁的生日。嗯、呃，然后呢，今年刚好也遇到一些事情，嗯、就我有一个特别好的。姐姐虽然是师姐，但是我真的把她当做很好的姐姐。就她是自杀了，嗯，就这个事情对我来说其实是挺大的触动的。但是后面我冲动到反思的就是我的人生，就我自己的生活。嗯、那刚好在我经历这个消息的过程当中、嗯，我又生日嘛，生日的时候我又回想我过去的生活。就虽然我是三十岁，但是基本上哈，大家看我的文章或者是以前跟我一起共事的人都以为我是。虽然年纪、脸蛋长得不是特别老，但是都以为我是很成熟，呃，就是可能比我实际年龄会多个五岁以上，呃，在这样状态，是因为从小就是我感觉我三十岁的人生就没有停过、嗯，就一直都是很忙碌的状态，就包括从小就是要。呃，照顾我，我是老家里老大嘛，我还有两个妹妹，一个弟弟哈、啊嗯。就我们是潮汕客家那边的，所以可能大家有听众，有是那边的，知道我们有很多孩子的一般都是。嗯、我是老大，就从小就是八岁就要照顾妹妹啊，然后就是各种呃烧水做饭呐、啊、洗衣服啊，就要做很多的活。上大学我还读了五个校区，然后去上海也交换过，嗯、去美国也交换过，然后又。实习啊，等等，然后出来工作也是出差啊，干嘛就一直都是很忙碌。然后到我一九年转型出来之后，我也没有停过啊。虽然是转型，但是也是一直在去呃做咨询啊、嗯，或者是要么去上课，要么就是备上课啊，等等就没有停过。所以到我三十岁的时候，加上这个消息，我就突然觉得，嗯，有一种内心好像有一种反抗，就觉得说我我不想干了，我想休息，我想停下来，然后。但是那时候其实也挺忙的嘛、嗯，刚好我们的训练营快结束了，那个时候九月份嘛，嗯、然后呃那时候还有其他的一些工作啊，咨询那个时候也拍的比较满，不是上你的 IP 课嘛，后面去发视频、嗯、各方面都发的就比较勤，然后也有蛮多人来找我做咨询呢，还有一些项目
0: ，所以就
1: 是会觉得又很事实上又很忙碌，而且也不能停嘛，这些答应别人的事情都要要一个个做好，而且。可能我这个事情还不一样，就是你做咨询跟培训，你要在自己一个比较平和的状态下面去、嗯、去，因为像镜子一样，你要去照见别人，所以你不能够自己状态很不好。对，但是我又有刚刚前面那个背景，所以就总体这个挣扎的时候，我就觉得挺累的。所以我那时候一直跟自己说，十月份我要给自己放个假，我要我要休息一下子。然后后面到十月份，其实我真的稍微缓一缓的时候，我去回顾，其实。从工作观、人生观来说，我其实是进一步理解了我自己的工作观、人生观。因为我的工作观、人生观里面有个很重要一条写的，就是说，呃，我希望把自己活得淋漓尽致，再影响更多人活得淋漓尽致。其实这句话里面已经有主次，是吧？就有先后，有先后。我先把自己活得淋漓尽致，再影响更多人活得淋漓尽致。嗯。所以其实当就像你刚刚说的，它就是一个指南针嘛。其实写这个东西，大家会发现，你有时候。没什么感觉，特别是处于比较好的状态的时候，你写人生的工作观，只是觉得写的挺好玩的、嗯。但是当你处于比较痛苦的时候，你再去回看它的时候，它是很有力量的。就你会发现，对啊，其实你你想要先把自己活出来、嗯。所谓淋漓尽致，至少你会觉得自己是舒展的、松弛的，嗯、然后你是享受每个当下的。所以，当我放松下来的时候，我就更有勇气跟胆量说，说我真的可以不做什么去。嗯放松一下，去松弛一下，那、嗯、这个是嗯，人生观、工作观，在这个节点给到我很重要的一个力量吧，而且一个很清晰的指南针。而且过程中我也发现我的一些优势才干哈、嗯，也有一些过度使用的地方。嗯，因为这些优势才干，大家可能会以为说、呃，我是测了优势之后，我们才会去使用它，然后才会使用太多。其实不是的，就是这个优势，不管你测不测。比如说，大家现在大部分没有测的，其实你每一天也在用你固定的一些从小到大习得的一些很熟悉的模式再去做事情。你为什么会很熟悉，然后一直用，是因为它过去给你带来好处。比如说你的责任哈，我不知道它给你曾经肯定带来很多好处。然后你才会你的身体不自觉就去用这个东西，嗯、我也是的。我有个成一个才干很靠前是成就，成就就是忙忙碌碌把每一天安排得很很满，然后每一天都要看到有形的成果、嗯。如果一个周末两天就是没有做一件看得见的事情，你就会觉得啊心好慌，就你就不习惯。所以这个才干其实在过去三十年它帮助了我很多，比如折腾啊、嗯，包括可能比同龄人有更多的阅历啊，包括工作上以前也有更好的一些成果啊之类的。但是，当他过度使用的时候，比如说，就是接了很多活，然后把自己排得很满的时候，他也会让你过度消耗，就把自己本来认为很喜欢的工作，就变得有一种很很厌倦、很负能量的感觉。嗯、对，所以我觉得是人生观、工作观，它校准了我的指南针，然后优势又让我觉察了，哎，我为什么会是这样子的？那我又可以做什么？因为我要管理我的才干嘛。那我就会想说，其实我的成就才干，它一定是驱动。嗯基于一个我很重要的目标，然后去想最关键的一些行为，就达成这个结果的一些行为，而不是说被忙忙碌碌的这种，嗯、呃，这种诉求去驱动我，所以我就会更思考，呃，所谓的就是像精要主义，呃，类似提到的，就是说要怎么样去过滤掉一些不做的事情。所以我最近经常跟自己说了一句话，就是，嗯，如果。这不是一个肯定的 yes， 那它就是一个肯定的 no。当别人问你说你要不要去干嘛的时候，我想，嗯，它可能不是一个肯定的 yes，、嗯、它跟我的。人生观、工作观、跟我当下的目标可能不是直接相关的，它也不是我内心很想去尝试、很想做的。但可能出于人情啊，或者什么、嗯，呃，就还在犹豫哈、啊，或者说，哎，好像也是个机会哦，不做白不做哦。那这个时候我就会说这句话，去让我真的能去管理我的成就、才感，我还有完美啊之类，都是会让我比较喜欢去抓住一些机会。嗯、对，对，所以我会觉得说，就是人生观、工作观、优势这套工具嗯嗯，嗯，它的好处就是在。它是一个可以反复觉察、嗯、反复去使用的工具。然后课堂当中，我们讲到课程上了，嗯、它它会让我们就是去大概了解这个东西怎么用，然后可以去用一用。然后课堂之后，比如说在我自己的生活当中，在这些痛苦或者是这些关键的节点，我又去拿出来去去去校准我自己，然后再去觉察自己，我就会有一种进化的感觉。就我觉得自己又进化了一轮，好像又又又更成长了一点
0: 。是是，你刚刚说，其实说的过程当中，我也挺多有共鸣的地方嗯、呃，其实就像你刚刚说的，嗯、呃，你自己的人生关系的是让自己活得淋漓尽致，然后再去影响更多人淋漓尽致，然后。你自己发现，哎、嗯，你自己好像就自己的生活就不够淋漓尽致的时候，就开始去<笑>去反思，哎，还是有问题的。我联想到我当初之所以能够让自己停下来去做一些调整，也是我发现。我的工作观当中写着，我希望让工作变成一件快乐的事情，让更多人都能在未来快乐工作。但是我发现我自己每天在那皱着眉头工作，很不开心的工作。我觉得我自己都没有办法做到这件事情。我怎么样去让更多人能够去做这件事情，能影响更多人做这件事情？所以这个确实是我们在就是人生观、价值观这种东西，确实是在我们自己生活当中、工作当中，真正的发生了一些什么事情。遇到了一些什么问题的时候，它的那个作用可能才是会特别明显的彰显出来。你会你会意识到自己有问题、这个，这这个时候，嗯
1: ，对对对，我想这也是很正常就比如说我们看导航的时候，如果你都知道路怎么走，你就不会看导航嘛，是吧？就是哎，好像走偏了，哎，去到哪了？重新导航一下，哎，我现在在哪里？我要去哪里？就重新去
0: 校准一下方向。对的，对的、嗯。然后我昨天还在重新翻了一下那个斯坦福大学人生设计课这本书里面讲人生观和工作观的那一部分嘛。然后他其实有提到说，我们人生观、价值观这个东西，并不是说我们当下写出来的这个东西、嗯，我们以后就它就是我们一辈子的指南针，但我在我们人生当中的不同的阶段去做调整，就是你可能。过了一个阶段，可能你你会发现你自己写出来的那个工作观跟跟人生观会有一点不一样，对,对。但是你你只要是你当下的那个阶段，你按照你的这个指南针不要偏航，其实嗯，对你来说它就是有有作用和有帮助的
1: 。所以我会觉得说，因为听众朋友不知道有没有这种感受，我自己。刚开始去学人生设计的时候，我觉得人生观、工作观好虚，我都不知道怎么跟别人去讲。对，<笑>对但是其实一一段时间这样过来，你会发现其实它对你的帮助是很大的。所以就是我会建议，就大家也可以就是尝试去写一写、嗯。其实写什么就是写你，嗯，对你来说你觉得当下，你会认为人生怎么过是值得的。工作怎么做是值得的？做什么样的工作是值得的？你又是为了什么工作？其实去把这个大发量写下来，然后当你迷惑或者过了一段时间有了新的一些变化，比如说结婚生子啊，或者工作遇到一些变化，家庭有一些变化，你再去写，你可能又会发现，哎，我又不一样了。就是内在的变化，外在环境的变化，会让我们有对人生、对世界有新的看法嘛？那我们可能就呃有重新的这个活法的定义。然后不断去去校准，不断去书写，嗯，它我觉得会帮助我们更清晰认识我们自己，也会帮助我们更好的去做好每一个决策。
0: 嗯，我跟我觉得我跟秋秋都有一个共同点，就是我们其实已经在做自己，就是在经历了这么多的工工作的选择和探索之后，已经在做自己相对比较喜欢的工作了，自己比较热爱的事业了。但是在这个过过程当中，其实多多少少你还是会呃有遇到一些感到痛苦的时刻的，也会有一些不想去工作的时刻的。其实这个就是很正常的一件事情，因为很多人可。能。可能会觉得，我是不是找到了我自己真正内心深处想做、从事终身的那个事业之后，我从此我的人生就不会再有什么苦恼了。我就每天只要开开心心的去做这个工作就好了，充满热情的去做它就好了。其实也不是这样的，就是你在这个过程当中，还是会遇到非常多的困难、非常多的挫折、非常多，呃，你感到没有那么热情高涨、能量很低的一些时刻。也是一个很正常的事情。嗯、那这些时刻，其实你遇到这些时刻的时候，我觉得你如何觉察到你到底是哪个部分出了问题？然后你第一是可以再重新回顾一下自己的指南针，人生的指南针；第二再去思考一下，我是不是在优势、嗯、自己的优势这一块有一些错用、嗯、或者说滥用。我觉得它在某种程度上还是挺有帮助的。我和秋秋都是这样的一个案例，对对,对
1: ,对，其实这两两个工具就已经能够，应该能够解释我们很多的一些痛苦的来源，因为一个是我们的价值观层面，一个是我们的行为模式，其实这两个部分就一个是你思想层面的意识层面，一个是你的行为层面，其实我觉得基本上能能够解释我们很多的原因，所以如果你能够去理解这两个部分的话，嗯、对，应该会有挺大的帮助
0: 。我们我跟秋秋，我觉得我们两个人都是。职业当中有一个共性，其实我们都会接触到非常多对自己的工作不喜欢、自己工作的这样的一类人。是我平时虽然我不是什么咨询师，我不是呃职业规划师，也不是咨询师，但是因为我经常会分享这种嗯、呃、别人如何找到他们喜欢又擅长的工作这样的一些故事嘛，然后我也经常分享自己呃就是当下是。就快乐工作，或者说在工作中找到一些成就感、一些感悟之类的，所以就非常经常会有很多人会问我，就啊，就倾诉他们那种很迷茫的状态。我不喜欢我现在的工作，我想改变，但是我又找不到方向，我又没有办法行动。你有什么建议可以给我们？我我经常会收到很多这种私信也好，或者说是因为直接在微信上问我也好，就是我发现，这个真的是成为了我们这个。时代大部分职场人的一个就是困扰他们的通病的那种感觉了，感觉十个上班的人里面有九个人不喜欢自己的工作，这是我当下很直接的一个感受。我相信秋秋，你做这个职业生涯规划，你应该遇到更多对这些不喜欢自己工作的人。
1: 对对
0: 对对，所以我们我们可以聊聊，你们从这些不喜欢自己的工作的人的身上有发现什么共性吗？嗯。
1: 共性的话，其实我会觉得就是不喜欢，但是又迟迟不行动。嗯，这背后也是有功能的，就是不动，你以为你没有选择，其实不动就是你的选择。所以，就一般情况下，我会探索，嗯、比如说，哎，你既然不喜欢你的工作那么久了，其实相当于是说你的内心是需需求没有得到平衡的嘛。比如说，我不喜欢，那肯定是说我的内心是不舒服的，嗯、然后是其实是有需求想要改变的，就这个需求跟动力应该是有一点的。嗯、但为什么你又一直没有行动？就那个动力又是一直没有释放出来、嗯？那是什么东西就是阻碍了你，或者说，呃？不动是不是有更大的一个动力，然后去对抗了？所以我一般会问他说：“不动有什么好处？”嗯、因为其实我们一直保持一个行为，肯定是有功能的嘛、嗯。那不动有什么好处？嗯、那不外乎其实这些人的特性都是不动，我可以更稳定啊，是吧？就是我可能就维持现在这个状态，本来也没有特别差、嗯。就我不喜欢，我想我追求更好的自己，但是其实现在也还行，就没有说到。特别特别特别差的地步、嗯，对,对我觉得这个是很很重要的贡献。就还可以。然后呢，大部分都是因为稳定啊，或者工作各方面综合起来啊、呃，什么收入啊、福利啊、呃、前景啊各方面还可以，就这个是一个很重要的点。那嗯，其次的话，另外一种不动是因为我我害怕动，就比如说如果动了。其实动了就意味着，比如说我要出去投简历啊，我要出去面试，我要接受这个社会的考验，就是很可能我虽然在这公司不怎么地的，但是我干了五年十年，好歹就大家认为我还可以啊。那如果我一出去面试，或者我要转型做个不一样的事情，那其实有可能你没有意识到，但你的潜意识已经感受到了，那都是风险，都可能是被拒绝的一些。一些很可怕的东西，所以这样的恐惧可能也会让我们很自然就选择不动。嗯，嗯还有一种就是把目标设置的太大，就比如说我有遇到一些呃在银行工作很多年，但是其实他说他七年前就想要离职了，那七年到七年后，今天他来上我们人生设计课，他也没有离职，还是没有离职。那其实就是因为他有个想法，就是说。我都在这待了这么久，这么痛苦了。如果我要转型，我就一步到位。我要到一个，就是我要变得很好，就我要换一个特别特别好的这样一个工作，或者转行到特特别喜欢的这样的一个状态。但是你又知道，因为我跟林安也都算转型过来，他就是一步一步一步一步，就先有点像那种嗯 U U 型的这种抛物线一样，也要先经历经历一些低谷，然后再起来的。嗯、所以他也不可能一步到位就转型的特别好，特别是还要跟以前的对比的话，就根本没有办法。你它就是一条黑路、嗯，你没有办法马上预测，你换了这个方向就会特别特别怎么好。嗯、所以就是这些恐惧也是让它不动的原因。所以，相当于是说，他的推力就推动他往前走的力不是很强、嗯，因为还稳定还可以嘛。但他那个拉力，嗯，呃，就是拉着他、拽着他、嗯、不让他走的那个恐惧啊，那些力量又挺强的
0: 。嗯，对
1: ，所以我会觉得这个好像是一些特性贡献
0: 、嗯。对你刚刚说的那几点，就是已经就是介绍的还是挺详细了。我我自己很赞同你刚刚说的那几点，因为我也有这方面的洞察。然后除了那些之外，我可能还想补充一点，也是我感受很、嗯、很很强烈的部分，就是我觉得很多人他迟迟没有办法行动，他明明他已经那么不喜欢这个工作，他已经那么痛苦了，但他就是愿意待在那个痛苦里面不出来。我觉得很多时候大家是因为恐惧，然后这个恐惧背后是害怕失败，然后其实害怕失败这这个里面，我觉得再深挖一层的话。其实他是因为不自信，就是不相信自己，就是很多人他不相信自己可以做成一件什么事情，就是处在一种比较低自尊的状态里面。我觉得，其、就、实、是、我深挖到最后，我觉得还是因为这个原因
1: 。其实我觉得这还能再深挖一层，<笑>就是他他不相信自己，对，因为我刚好最近也有接触来访者是类似这种，他他也是很不相信自己，然后就觉得自己。呃，做不好，所以他害怕失败，嗯、但是他不相信自己。再往下一层是，他从小都是父母说什么，他就必须听，嗯、连高考志愿自己填的是什么，都能被他爸妈私自改掉的。嗯、就是从小到大就是被这样压抑过来的、嗯。这个有点夸张，但是我觉得挺多同学，呃。不是同学，亲<笑>友都会有这样的一些或多或少有这样的一些经历。对，所以其实当我们从小，我们主张自己的这个部分就是没有得到释放，就我们没有办法按自己的选择去做事情。那到现在人生这么重要的节点，我突然间要自己做选择，而且还要为这个结果负责，就这样的这种方式，我们是不习惯的。嗯，所以我觉得这个也是一种可能不自信后面的一个根源。嗯、另外一部分，我觉得他害怕失败。的一种情况是说，我很自信，但是我依然害怕失败，是因为我我不想辜负我的爸妈、我的老婆或者男朋友、女朋友，或者是身边的人，是我不想辜负甚至外在的一些其他人对我的期待。嗯，就我觉得这个社会关系里面，就这个部分也也是会挺重要的。嗯，就框住我们、嗯，特别是如果大家测了优势才干，可以看看你们是什么样的才干，像就是嗯，就是这种他人比较导向比较强的一些才干。嗯、呃，可能就会比较容易陷入到这样子的，在他人的期待当中，没有办法去很自主的做事情
0: 。嗯，对，所以其实我觉得这些不行动背后，嗯、你最后深挖到最后，它其实都是一些心理问题。你看上去表面上好像是一个行动力不足的问题。然后我确实我，我我也发现很多人，他就是我自己也经历过，我一直没有办法去做一件我很想做的事情。嗯、其实这个时候。因为你自己，呃，就像我们刚刚探讨的，不自信也好，害怕失败也好，害怕让身边的人失望也好，其实这个时候你最需要的是有个人推你一把，他鼓励你。就是他看见你，他觉得你可以，然后他是发自内心的觉得你可以，然后这个时候你你的这种被鼓励、被认可和被看见，其实在很大程度上，它就是一个很好的推力，能让你开始踏出那一步。就我觉得勇气是一个很稀缺也很重要的东西，然后团体的支持以及就是社群的这种支持、身边人的支持也是非常非常重要的一个推手。在我们迟迟没有办法做出行动的这样的一个时刻，对，因为我自己体验过这样的一个过程，因为我觉得我自己就是一个不是很自信的人。那，嗯，在我开始决定要出来创业的那个阶段，我是很犹豫的。我一直觉得我自己不行，我觉得我就我还能创业呀？然后觉得，嗯，就是觉得不可能的，就是我怎么可能呢？我觉得我就不是一个创业的。这种料，然后我觉得我也没有什么商业头脑，然后我觉得就就觉得各方面都不不太不太合适。其实当当初我能踏出这一步，也是得到了非常多呃身边的人、社群的一些伙伴的支持和鼓舞，就是他们一直在说你可以的，而且他们就是不是你能感受到，不是说是那种为了。去鼓励你说你可以，而是他们真的觉得你可以。当你感受到这个东西的时候，其实你会去让自己就是勇敢一把的那种感觉。然后，当你迈真的迈过了这个关头，就是你面前的那个你觉得我不行的那个小山丘之后，其实后面踏出这一步之后，后面的路是会越走越顺的。对我自己是这样的一个感觉，所以这也是为什么我当时在最我们第一期结营之后，我当时有跟呃有一个同学聊天、嗯，然后我就有问到他就是最大的感受是什么结营之后，然后他就有提到一点是说他觉得很难得的是他在这个群体当中就是有被看见了，然后受到收获到非常多的。鼓励就是他觉得这种被看见是很难得的一件事情，他能给他带去很多能量，能够让他去做很多他之前不敢做的一些事情。所以我觉得这个东西真的还是挺挺难能可贵，挺稀缺的一个一个东西的。在我们当下这种大家都非常的繁忙、忙碌、焦虑，然后人和人之间的关系可能也。呃，特别是线上变得越来越远的这样的一个当下，那如果你能够通过这样的一个群体，能够被别人看见、被别人鼓励的话，其实还是有挺大的帮助的。今天聊的也差不多，关于你为什么不喜欢自己的工作，我和秋秋都分享了我们自己为什么在自己喜欢的工作里面依然有一些不喜欢自己工作的一些时刻，以及我们如何走出来的。再就是，哎，这些已经在职场上工作的人，为什么不喜欢自己的工作，而且不行动？我们刚才分享了这些不行动的好处，大家可以对号入座一下，你自己是当中的哪一个呢？如果你现在不喜欢自己工作，但迟迟又没有办法行动的话，你最后就想跟大家说的是，如果你。自己真的是当下就真的特别不喜欢那个工作，而且不喜欢到极点了。我觉得人其实改变是需要，也是需要有一个呃阶段的。就是当你觉得嗯，我不我很痛苦，但我不改变也还 OK 的时候，你可能就是会还继续停留在那个地方。但是当你这个痛苦的这种呃阀值它不断不断的积累，积累到你的那种承受极限的时候，那个当下其实。呃，改变对你来说，可能就是一件顺其。自很自然而然的事情了，因为不改变对那个时候对你来说就开始没有任何好处了，你会如坐针毡，那个时刻你就会绞尽脑汁想我要怎么改变。所以我觉得其实，嗯，大家如果现在这个阶段还没有到那种我觉得我不改不改变我整个人就要快要不行了就要崩溃的那种阶段，其实说明你也许还是可以继续承受享受着那种不改变的好处的，所以。某种程度上来说，你可能也可以静待那个改变的时机吧。最后呢，我们再为我们第二期要开始的优势定位训练营的招生再打一个小小的广告，结束我们今天这一期的播客，因为我们差不多是十一月。十四号要开始第二期，那第二期我们在第一期的基础之上稍微做了一些小的调整，因为第一期我们其实是自由职业的优势定位营嘛，然后这一期的话，其实我们有发现，因为第一期其实来的很多学员他并不是说我将来要转型做自由职业而去学这个，他更多的是我就是对当下的职业发展有困惑，我对当下的工作有不满，我就是想去。找到自己更想做的工作是什么？可能还是在职场里面，只不过说我想找到自己更喜欢和更擅长、更适合自己的工作。那所以，我们第二期就把它改成了，就直接叫优势定位训练营。就你，你可以是想做自由职业，可以是只是想去转型换一份工作，或者说跳槽，或者说是甚至想创业都可以。就是你只只要你是想去改变当下这种你不太满意、还比较很痛苦的这样一种状态，那其实。我觉得这个训我们的这个训练营，它其实还是适合你的。球球，你这边要不也给大家在最后再介绍一下这个训练营，它具体的板块讲些什么东
1: 西？嗯嗯，好啊好啊，嗯，首先的话，如果大家来到我们训练营的话呢，我们会让大家去做盖洛普优势测评。那这个测评的话，其实我们今天贯穿都在讲哈。如果有些呃听友是第一次听到这个优势才干的这些字眼的话，也会可能有点懵。那简而言之一句话来说的话，就这个测评是盖洛普研究了啊两百万人的成功因素，然后把它提取成了三十四个才干，然后又总结成了四大领域。那如果我们来到呃这个课程的话呢，会给大家去测你们的前五才干，然后其实就是前五大你最熟悉、最擅长使用的呃最有潜力的五个五个方面，然后呢把这个方面给予你的目标去变成优势，所以这个是我们第一个会做的事情，就做做做测评。然后第一周我们就会进行优势的介绍，还要帮助大家去理解你们自己的优势，呃，就这个是很重要的，因为很多人会想说，那我自己去做个报告就好了。嗯，你去做报告可以，但是其实报告它只是个起点，就是我们要有了报告，知道这些才干之后，我们还是理解哦，这才干呃到底是什么意思？然后在我身上它又是怎么去使用的？就这里一般很多伙伴在有教练、有助教或有伙伴的这样一个支持下面，就会比较快的去理解自己的优势。就比如说，可能你测出来也是责任啊，林安也是责任，但是大家的责任才干。可能体现就不一样，它跟你其他的才干有结合，表现出来独特性也会不一样。但你在一个群体里面、团体里面，就会得到很好的去呃照见，因为大家又不一样，又有相同，然后又互相启发，又对你去理解自己的优势，就会有比较好的呃比较快的这样一个进展。然后第二周呢，我们理解的优势之后，我会让大家去书写人生观、工作观，去做指南针。呃，书写其实大家是可以自行进行的，但是书写之后，我们怎么去澄清？呃，你里面谈到的这些人生观、工作观，有很多时候我们写完都是很大的词，什么幸福啊，好、啊，我们快乐啊，财务自由啊，但是其实里面有很多呃属于你的定义，其实是不一样的。这里我们会。通过小组啊，还有互动课啊，去带大家去澄清到底你的这个是不是你想要的，然后呃，它是怎么怎么样定义的，嗯，然后另外我也会带大家去做呃。奥德赛计划，也就是去设计你的三个五年计划，这个是所有学员都很喜欢的一个环节，因为很多时候我们其实，嗯、呃，为什么不知道自己想要什么，就是没有把我们想法用五年的形式真的去写下来。哎，比如说我真的做个商业插画师会是什么样子的？我真的转行做什么会什么样子的？就是我们通过五年的这个时间轴，把你未来的一个职业的五个走五年的走向都画下来，会让你更加清晰的知道你可能。的几个方向，它会是什么样的画面？然后我们会通过也是这种小组式的互动，呃，去畅想，然后去穿越未来，去感受呃五年后的那些状态，去做对话。你可能会更能感受到，哦，这是不是我想要的？而且很好玩的，就是有时候有些人是写不出三个的，但是在其他同学的呃支持下面、提问下面，他自然想出了第三个，甚至第四个不同的方案，会激发你很多想法。所以这个就是前两周哈、啊，第一周是优势，第二周是这个呃人生观、工作观的书写加呃写我们的五年计划，然后第三周呢，我们就会去验证，这也是人生设计呃很特别的一个地方，它沿用了设计思维里面的一个呃原型验证的概念，就是让大家写完想法之后不不是马上就一头蒙进去就去做了。呃，而是说你要先去小步的去做一些测试验证。那这里面我们也会讲说你要怎么去验证，也会给大家提供一些详细的表格，一步一步的按照我们的操作来去进行。呃，这是第三周，然后最后一周，因为你已经了解的优势，然后你也呃做了五年计划，你也知道接下来的原型要一步步怎么验证了，所以最后一步。第四周，我们就是陪伴大家持续去行动。我会告诉大家，呃，如果说你们遇到卡点了，你们应该从哪些角度去思考，怎么样让自己继续去行动啊、呃？还有最后怎么去持续复盘？因为我们在。这四周的课程里面，更多带大家是把这两个工具熟悉，然后使用一遍，然后解决当下你们最困惑的一些问题。但是你们肯定很希望说，学了这个东西，它能反复复盘，反反复自己还能够持续用。甚至我们有学员是带回自己的团队中，呃，也也来玩一玩，然后给朋友也去使用，呃，甚至给家人分享，然后自己自己再持续去用。所以这个部分的话，会通过一个复盘工具教大家怎么样去不断的迭代。就最后我我自己就希望能够，呃，授人以鱼不如授之以渔嘛，就是最后还是能够教会大家真正自己能够去，呃，使用这个这些东西，然后自己未来能够在迷茫的时候能够自我教练，然后自己不断的走出来。嗯、呃，如果是能实现这一步的话，我觉得其实对我来说会是觉得非常有成就感的事情。嗯，那这个就是我们课程的部分啦。
0: 对，好的，秋秋这边介绍的也已经非常详细了。那如果还想更深入的了解具体的其他的更详细的一些信息的话，可以在那个我们的公众号“自由会客厅”这边，你可以关注了之后回复“优势”，他就会给你发一篇文章，是详细的介绍这个训练营的一些细节的。然后我也会把这些。报名的详细的方式放在我们播客的下方的 show note 这个文文文档里面，然后大家感兴趣也可以在这些地方去找。然后我们现在是还剩下少量的一些名额，所以如果你们感兴趣的话，可以嗯看我们的这样的招生的信息，然后来找我们联系我们。嗯，然后这个就是我们今天大概今天播客的这一期内容了。嗯，最后秋秋还有什么想跟大家说的吗？嗯
1: ，最后送上我特别喜欢的一句话，叫做“行动比决定更重要”。就是当你想不清楚的时候、嗯，你就不要做决定了，你就去行动吧，很小的行动都可以。比如说，呃，昨天我还鼓励一个朋友。他说他特别想去配音，但是一直没有去。那你就去尝试一下，报个体验课，<笑>你就去做一个很小很小你想要去做的事情。行动起来，你的状态不一样、嗯，然后你的事业不一样，对自己认知不一样，你可能那个决定自然就做了。嗯，所以就希望把这句话送给迷茫的伙伴。嗯、如果你们觉得很困惑，那就行动起来，做个很小的事情都可以
0: 。嗯嗯，对。那我也送一句吧，我想我说就是。嗯，找到对你来说人生当中最重要的那件事情，然后持续的去做它。因为我最近的感受就是，嗯，我们当中我自己吧，大部分的烦恼在于我要我要做的事情太多了，我想要的，就是工作这个层面想要的东西好像也挺多，所以当我去排序做这种重要程度的排序以及精简，我。要做的事情之后，其实你整个人的状态、你的一些目标等等，它都会更清晰很多。其实你会发现，很多事情并不是说每件事情都那么重要的，它是有一个排序的。那还有很多事情，其实你是可以去割舍的。所以我觉得，找到那件对你来说最重要的事情，你持续的去做它就好了。嗯，这是我想送给大家的一句话。好，那我们今天的博客就到这里啦。然后，如果大家听完之后有任何，关于我们今天聊的话题，有任何想去聊的部分以及疑惑的部分，可以在我们的播客下方留言评论。我也非常鼓励欢迎大家在评论区去写你们的人生观和工作观。你觉得人生对你来说最重要的是什么？呃，工作对你来说最重要的是什么？什么样的工作是好工作？什么样的工作是有意义的？欢迎大家在我们的评论区去接龙啊，去写出你们的人生观和工作观。我和秋秋也会是。时不时的来看看大家的留言，<笑>好，那今天这一期就到这里啦，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。